0: 1 um. Carlos Sainz também com pneu dianteiro esquerdo estourado. É o consumo de pneus na pista de Silverstone. Lá vem Hamilton para ganhar o Grande Prêmio da Inglaterra. Mais uma vitória para a conta. Mais um número para o recorde. Ele vem se arrastando Hamilton. Vem se arrastando com o pneu furado, com o pneu furado Lewis Hamilton, pneu esquerdo dianteiro, mesmo pneu Vamos ver se chega, Lewis Hamilton vai se arrastando, Verstappen se não tivesse trocado os pneus poderia atacar e quem sabe brigar pela vitória Vamos fazer as contas depois, mas deu sorte Hamilton porque Verstappen entrou para a troca de pneus e está muito longe Lá vem Hamilton, se arrasta na pista Lewis Hamilton, com o pneu dianteiro esquerdo furado final de corrida excepcional, Hamilton se arrasta na pista, já aponta lá no fundo Max Verstappen, ele vem para os últimos metros, Hamilton com o pneu furado, vai terminar, Verstappen está no rádio falando, vamos ver, Hamilton trava tudo que tem direito, e lá vem Hamilton, lá vem Hamilton com o pneu furado, carro 44 de Lewis Hamilton nos instantes finais do grande prêmio, vem para a quadriculada com o pneu furado! Sensacional! Hamilton deu sorte! Chega, Max Verstappen! Chega, Max Verstappen! Olha a decisão do time da Red Bull! E aí fica a dúvida! Passa Leclerc em terceiro. Que corrida! Que coisa fantástica.
1: Chegamos, mais um podcast Fórmula 1 na Band News FM, depois de um grande prêmio da Inglaterra, modorrento até a última volta, né? O grande prêmio vinha devagar, 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 aí o roteirista disse o seguinte, ah é? Vocês estão dizendo que tá ruim? Peraí, deixa eu ver o que eu preparei pra última volta, não é isso, Adney. Que coisa essa última volta do grande prêmio da Inglaterra em Silverson, Odinei?
0: valeram por todas as outras que foram realmente muito chatinhas, com exceção quando entrou o safety car, algumas batidas do começo, Hamilton ganhando de ponta a ponta, mas os instantes finais foi maravilhoso você nem reprisou pra gente a última volta dessa, né, nesse podcast de hoje, hein, hein Fábio?
1: Não, tem Por que, sim. que você está fazendo
0: essa maldade não, com a gente? Eu não, tá, tô... lá,
1: tá lá a última volta. Ah, é que eu, ah, coloco... é que nós estamos gravando, eu você já ah, entendi. É.
0: Ah, entendi, depois você fez a, a edição claro. então só vou poder ouvir de novo essa última volta, claro. depois do, do hum. podcast o podcast já pronto. Você, meu caro ouvinte, tá vendo como é que são as coisas? A gente vai gravando aqui depois eles vão fazendo a montagem lá. Lógico. Espero que realmente seja uma montagem interessante como foi a última volta de Lewis Hamilton com o pneu furado. O cara terminou a volta Deu a sorte do Verstappen ter entrado dos boxes para fazer a bendita volta mais rápida? Ele tinha tempo suficiente? Isso porque o Bottas também teve o pneu furado e teve que ir para os boxes. Terminou a corrida lá atrás. Deu chance para o Verstappen ficar na ganância da volta mais rápida, foi para os boxes, trocou os pneus e voltou. E o Hamilton deu essa sorte de conseguir, mesmo bastante lento, se arrastando na pista, terminar a corrida na primeira posição. Foi uma corrida que valeu por esses instantes finais, não foi não, Castilho?
2: Foi sim. Foi uma corrida muito chata, diga-se de passagem, em sua quase totalidade. Mesmo com a intervenção de... Do, do safety car duas vezes alguns acidentes meio curiosos uma punição duvidosa bastante duvidosa o Alexandre Albon mas mesmo assim a corrida acabou não tendo grandes emoções a Mercedes foi lá pra frente o Verstappen ficou entre as Mercedes e o resto do pelotão mas o final foi aquela grande surpresa e valeu tudo ganhar uma corrida com três rodas não é uma coisa muito comum né e o Hamilton só faltava isso eu acho que a a próxima meta dele é ganhar com duas rodas. O Hamilton realmente está numa fase maravilhosa, excepcional. Dificilmente ele vai deixar de conquistar o seu sétimo título mundial nessa temporada.
0: E mais que isso, né, Alessandra? De pulverizar todos os recordes que a Fórmula 1 vinha defendendo uns há muitos anos, né, e outros mais recentes. Mas ele está mandando a bota e, e levando todos os recordes com ele.
3: É isso mesmo, né, Odinei? Ontem, na, no, no sábado, na classificação, ele chegou à sua pole position de número 91. Ele já é recordista de pole positions na história há muito tempo. Quem tem. Uh, mais próximo a ele é Michael Schumacher, é um outro piloto que chegou e, e dominou durante tanto tempo e, e foi colocando essas marcas de vitórias, de pole positions, de, de pódios. Também o Hamilton uh, veio atrás uh, superando essas marcas. E é uma perspectiva que a gente tem, Odinei, porque o Hamilton, embora ele tenha 35 anos, já seja um piloto que está na sua 14ª temporada da Fórmula 1, é um piloto que falou que não está pensando em se aposentar. Acha que pode correr mais dois ou três anos, acha que tem ainda lenha para queimar é, nessa parceria dele com a Mercedes. É, o ano que vem, se ele continuar, pelo menos no ano que vem, acho que as chances de ele aumentar ainda mais esses recordes é muito grande, porque, afinal de contas, o carro vai ser o mesmo. Então, eu acho que a gente está vendo uma história sendo escrita na nossa frente, muitos recordes para o Lewis Hamilton, e o que ele fez hoje com esse pneu furado era como se ele estivesse pilotando na chuva, uma destreza absurda. Foi bonito de ver, Odinei.
0: Sensacional participação de Lewis Hamilton mostrando o seu talento, mostrando a sua superação em cima de tudo, mas mostrando também que um grande vencedor precisa de estrela e ele teve muita sorte no final da corrida para conseguir mais essa vitória. Ico, o grande prêmio a gente já destacou aqui que ele foi chato até o finalzinho, né? Independente das batidas iniciais, safety car e tal mas no geral não teve grandes disputas na pista, só nas últimas voltas em consequência dos desgastes dos pneus. A próxima corrida já é domingo que vem no mesmo circuito nós teremos alguma novidade com os pneus o que, que você espera para essa próxima etapa Ico?
4: Espero uma etapa com uma dinâmica mais animada, a gente vai ter novidade sim, a Pirelli já tinha anunciado antes, vai trazer uh, um, um nível de composto de pneu mais macio em relação ao usado nesse final de semana ou seja, o que foi o médio nesse final de semana vai ser o duro no próximo final de semana, o que foi o macio nesse final de semana vai ser o médio. E o macio vai ser um composto de pneu de duração ainda menor, de desgaste ainda maior. Então se o desgaste de pneus foi um fator nessa última corrida, tem de ser um fator maior na próxima etapa. O que acontece na prática... Possivelmente uma corrida com mais paradas nos boxes ou, dependendo aí em relação a janelas de safety car, né, o momento em que um possível safety car entra na pista, eh, trazendo mais variantes estratégicas. Silverstone é uma pista com histórico de problemas de pneus. A gente teve em 2017 Ferraris com pneus furados na última volta. A gente teve em 2013 vários carros tendo pneus furados também naquela corrida. Então é um circuito que tem essa característica, é um circuito de muitas curvas de alta, exige muito, coloca muita pressão uh, nos pneus, tem um desgaste grande e o resultado a gente viu nesse domingo, né, um final de prova emocionante E pode se repetir Ou tende a se repetir Na próxima etapa Um grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 Que se faça jus a tantas emoções Que a Fórmula 1 nos trouxe Que seja uma corrida com uma dinâmica mais animada Do que foi essa prova até a antepenúltima volta Que até ali foi uma corrida Bem tranquilinha, Odinei
0: não tenha dúvida. Castilho de Andrade, Ferrari, sempre um caso à parte. Leclerc terminou em terceiro e Sebastian Vettel na décima posição. E a Ferrari com dificuldades de recuperar o tempo perdido num campeonato que não sabe nem quantas corridas teremos ainda, Castilho.
2: Pois é, eu tenho a impressão que a Ferrari ela praticamente já deve ter jogado a toalha, entendeu? Os dois pódios do Charles Leclerc nessa temporada até agora foram muito circunstanciais. Não, não revelaram nada. Na verdade, o, o Leclerc só chegou terceiro porque o Bottas acabou tendo um pneu furado, senão ele não subiria no pódio. Na verdade, o Leclerc está tá sendo um pouco mais regular do que o Fettel, que está numa fase terrível. Eu tenho a impressão que o, o Fettel não tem nenhum um estímulo para continuar correndo pela Ferrari. Ele deve estar tá torcendo é para o campeonato acabar mais rápido e para ele ver o que vai fazer no futuro. Eu acho, eu falei isso no meio da transmissão, eu repito, eu acho que o Fettel, o grande problema dele na Ferrari foi uma falta de integração, identificação com o chefe de equipe, coisa que os outros campeões mundiais grandes campeões mundiais sempre tiveram né? lembrar do, do Senna com o Ron Dennis, do Schumacher com o Jean Todt por exemplo, é suficiente a Ferrari vai empurrar o campeonato com a barriga vai morder um ponto aqui um ponto ali, um pódio aqui, um pódio ali mas sem dúvida alguma o que ela vai estar tá pensando e já anunciou até vai ser uma grande reformulação do seu corpo técnico, para então, em 2021, voltar a ser a equipe grande que tem, sem dúvida nenhuma, a maior torcida em todo o mundo.
0: Você acha que os dois pilotos para 21 Alessandra, com Leclerc e Sainz na Ferrari, será uma boa dupla, sem saber quem é que vai dirigir aquilo?
3: Eu acho que não dá para ter muita esperança. O fã da, da Ferrari não pode ter muita esperança para 2021, porque, é, embora seja uma dupla jovem, naturalmente o Carlos Sainz chega com, pelo menos, vontade de superar o Charles Leclerc, é, mas o, o carro é o mesmo. Para o ano que vem, muito, pouca coisa vai mudar na Fórmula 1. O regulamento, a, a grande mudança de regulamento que estava prevista para 2021 foi congelada, vai acontecer só em 2022, e a gente deve começar a temporada de 2021 com esses mesmos carros ou seja, com os mesmos problemas, os mesmos defeitos que a Ferrari já está apresentando na atual temporada. Claro, dois pilotos jovens, a gente pode imaginar que vai ter, no mínimo, uma perspectiva boa de disputa entre eles. Agora, Odinei, até recentemente, uma entrevista uh, do Luca de Montezemolo, uh, ex-presidente da, da Ferrari, eh, ex-principal dirigente da Ferrari por muitos anos, é, ele disse algo que todo mundo mais ou menos já sabe. O grande problema da Ferrari é que ela não conseguiu se acertar nesse período de, de motores híbridos da Fórmula 1. Uh, e quando ela parece que tinha acertado, que foi no ano passado, que a gente viu aquela sequência extraordinária de pole positions do Charles Leclerc, que, no final das contas tinha alguma coisa errada ali, ninguém ficou sabendo direito o que foi, porque a FIA julgou, mas acabou não deixando muito às claras o que estava que de, de incorreto naquele motor. O fato é que do ano passado para esse, nem a vantagem do motor mais ela teve, então eu acho que a perspectiva para o ano que vem da, da Ferrari é mais ou menos cumprir tabela, é fazer um pouco mais talvez do que a gente está vendo, porque naturalmente o Vettel está muito desmotivado, o Carlos Sainz chega com outra motivação, mas em termos técnicos eu não vejo muita perspectiva não
0: Fábio França, no time da Red Bull a gente vê um Verstappen ganhando se esforçando, é o único que pode incomodar um pouco o time da Mercedes, ele é fora do normal também e tem um potencial incrível. Por outro lado se esperava mais do, do Albon que não está conseguindo. Você acha que o Verstappen, qualquer companheiro de equipe que entra lá vai ser massacrado por ele? Ou é uma característica de que o Albon não está apenas num, num momento ruim e vai se recuperar daqui a pouco?
1: Acho que são dois pontos Odinei, acredito que qualquer piloto o piloto que entre hoje na Red Bull seria, não digo massacrado, mas ficaria à sombra do, do Max Verstappen, que é, sem dúvida alguma, um piloto acima da média. E olha que eu já critiquei muito o Verstappen, muito por causa do temperamento dele, não por causa realmente do piloto dentro das pistas. Mas enfim, eu já critiquei bastante o Verstappen, mas dou o braço a torcer. Ele é um piloto absolutamente acima da média e controlou um pouquinho a língua dele, né? que é o que atrapalhava ali no início da carreira. Claro, era um piloto muito mais inexperiente, uma pessoa muito mais inexperiente. Então acho que qualquer piloto que chegue ali para dividir a, a equipe com o Verstappen vai ficar à sombra, vai, vai ficar à margem, porque o Verstappen é um dos grandes nomes da Fórmula 1 hoje e o álbum não tem conseguido mostrar aquilo que talvez todo mundo esperasse dele agora tem um outro ponto aí, é difícil a gente saber qual é o real limite da Red Bull, e eu explico por quê. a gente não conseguiu entender até agora se é o Max Verstappen que tira muito do carro e dá mais do que a Red Bull pode, ou se é o álbum que dá menos do que o carro pode, entendeu? É, eu acho que a diferença do, entre os dois é tão grande que a gente não conseguiu estabelecer realmente qual é o limite do carro da Red Bull até agora.
0: Castilho, outro fator que me chama muito a atenção, Castilho, é Hamilton tá tão à frente assim dos outros. Nós temos uma safra de pilotos extraordinária, a gente já destacou isso aqui. Então, é a Mercedes que tá fazendo essa grande diferença, ou o Hamilton mesmo com um carro que fosse mais equilibrado perto dos concorrentes, ainda assim, seria tão diferenciado como a gente tá presenciando?
2: Eu acho que a equipe, ela é, sem dúvida nenhuma, muito mais organizada e muito mais poderosa do que as outras, mas é claro que a isso se acresce também a extraordinária qualidade, domínio técnico do do Lewis Hamilton sobre o carro, entendeu? Ali é uma, é uma integração, é um casamento perfeito. Eu acho também, concordo, a gente tem uma safra de pilotos muito bons, também tem alguns que talvez a Fórmula 1 talvez tenha que reciclar para o futuro, eu não sei se Grosjean, Magnussen, Kiviat, esse pessoal todo vai... Muito longe, mas de qualquer maneira a gente tem um grupo grande, eu acho que a dupla da McLaren é muito boa, imagino que o Daniel Ricciardo vai acrescentar mais no ano que vem, mas eu acho as duas coisas, acho que a Mercedes ela está num, num plano superior, mas isso fica mais, se agrava mais, no bom sentido é claro, com o domínio que o Lewis Hamilton tem do carro.
0: Alessandra Vettel, vai para onde o ano que vem na sua opinião? Para casa ou vai mudar de time?
3: A pergunta de um milhão de dólares ou de euros, ele, ele tem dito que ele mesmo não sabe ainda, tinha uma fake news circulando aí nos últimos tempos, dizendo que até ontem a Racing Point tinha para decidir isso, se ia manter o Sérgio Pérez ou não. Uh, a Racing Point, que o ano que vem Vai se chamar Aston Martin Vem num, num novo formato é, Pode ser uma aposta uh, importante Da Fórmula 1 para ter mais uma equipe Grande, tem muito dinheiro O Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll Comprou a equipe Na verdade salvou a equipe, a Force India Antiga Force India E a, e a, a falência, uh, a Racing Point Conseguiu uh, sobreviver Com o dinheiro do, do Lance Stroll Ela está de fato melhorando Muito em termos técnicos seria uma boa aposta, uma equipe que quer crescer, trazer um piloto competente, experimentado, vitorioso, tetracampeão do mundo, como é o Sebastian Vettel. Mas tem uma série, uma série de, de dificuldades para confirmar o Vettel uh, no lugar de qualquer um dos pilotos, um porque é o filho do dono, e o outro, que é o Sérgio Pérez, que foi um piloto que, garantiu a, a subsistência da, da Racing Point no momento em que ela praticamente quase faliu, eh, levando dinheiro de patrocinadores mexicanos. Então, essa perspectiva do, do Vettel, que parece a mais real, de ele ficar na Fórmula 1 em 2021, ainda tem alguns pontos a serem equacionados. Agora, um palpite, uma intuição minha, Odinei, eu acho que a Fórmula 1 não desistiu do Sebastian Vettel ainda. Ontem mesmo, agora até me confundo, né se foi no sábado ou no domingo né, da, da, da corrida do, do GP da Inglaterra, teve uma publicação no site da FIA mostrando um lado humano do Vettel, mostrando uh, um, um cara muito preocupado até com questões ambientais, com questões de consumo, mostrando... Um, a impressão que dá é que esse personagem não está descartado para a Fórmula 1 ainda, então, acho que, alguma, de alguma forma, o, o Vettel deve voltar. Talvez fazendo um ano sabático, pode até ser. Mas eu acho que a perspectiva mais próxima ainda é Racing Point, mas eu não apostaria minhas fichas de que ele vai estar na Racing Point 2021.
0: Pois é, Castilho, a gente tem para 21 já certa volta de um Fernando Alonso e a incerteza de um tetracampeão como o Vettel. Curiosa, curiosa a situação, né?
2: É, é bastante curiosa. E, em relação ao Alonso, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente da Renault, ponto de vista de marketing. Tenho sérias dúvidas se vai funcionar, porque também não sei se a equipe vai ter condição de oferecer um carro de ponta para o Alonso, que é o que ele quer. Ele vai fazer 40 anos no ano que vem, e ele não vai querer ficar ah, participando de um projeto de, de desenvolvimento do carro. Ele vai querer um carro para fazer resultado, e acho que a chance disso acontecer é muito relativa, a gente tem pilotos muito novos e muito agressivos hoje em dia, no grid da Fórmula 1, e eu acho que a Alessandra está tá certíssima, o, o Fettel não é um piloto para ficar fora, ele fica fora um ano, talvez não fique, eu continuo torcendo para que ele vá para Racing Point, que pelo que a gente tem visto ah, vai ter um carro bom, a equipe e por outro lado a equipe precisa ter um nome forte, tá? Um nome que não é o Sérgio Pérez, que não é ninguém, um nome, um nome de peso e claro que você levar um tetracampeão mundial para suas fileiras, você ah, dá, vamos dizer, uma outra dimensão para a equipe, ela, ela muda de patamar e, sem dúvida nenhuma, talvez facilite até a aquisição de mais patrocinadores.
0: Fábio França, você espera domingo que vem uma corrida mais agitada do que a domingo passado ou você acha que vai se repetir pela característica da pista?
1: Ah, Odinei, espera uma corrida mais agitada, sobretudo se a Pirelli realmente mudar o, o composto do pneu. Aliás, é fundamental que haja essa mudança, né? Se não houver, a gente corre o risco de ter uma corrida absolutamente idêntica a essa, que, convenhamos, se salvou apenas na, nas últimas duas voltas, né? Então, para mim... Com a repetição de um autódromo, de um circuito, por dois fins de semanas seguidos, é fundamental que haja alguma coisa para que seja provocada uma alteração ou outra. Então, é, é, acredito que só a mudança do composto de pneus já faria com que as equipes se movimentassem de uma maneira diferente, eu espero por isso.
0: Está todo mundo nessa expectativa, porque domingo que vem tem o grande prêmio 70 anos aniversário da Fórmula 1, no mesmo circuito de Silverstone. Então vamos ficar assim, marcando um compromisso com você para o próximo domingo. E eu acho que para o nosso podcast de hoje, estamos em ordem, estamos em dia, não estamos, Fábio?
1: Está de bom tamanho, Adnei. Opa, se está... É, mas preparamos uma, uma surpresa para o final, mentira, não preparamos, não. A surpresa ficou só na última volta de Silverstone. Mas domingo que vem tem muito mais, semana que vem tem muito mais, tem mais podcast e Fórmula 1 na Band News FM. Muito bem, um
0: abraço, Castilho.
1: Abraço, Dinei, até semana que vem.
0: Até a semana que vem, Alessandra.
3: Um beijão para todo mundo, que vocês tenham todos uma ótima semana. E semana que vem tem mais Fórmula 1 e mais podcast também.
4: Ico, tá atento aí, Ico? Estou atento, sim, um abraço. E para uma corrida animada nesse grande prêmio que marca o 70º aniversário da Fórmula 1, Adinei.
0: É a Band News FM acelerando na velocidade do rádio.